0: Otro jueves más de Dopamina Acá este programa sale todos los jueves por el informante a las 23 horas Y eh, luego los, nos pueden ver por YouTube Tanto del informante como de Silvia Mínico Y ahora también nos pueden escuchar por Spotify Como Dopamina Y para consultas sobre sexología Pueden entrar al Instagram de Sexoterapia OK. Muy bien, acá estamos con el licenciado Santiago Ruiz Díaz. Hola, Santi.
1: Buenas noches, y ¿cómo estás?
0: Estamos con Zoe Durazo. Hola, Zoe. Hola, ¿cómo están? Y estamos con Juan Bautista Gallardo. Él es estudiante avanzado de psicología y hoy va a venir a hablarnos de un tema junto con Santi. ¿Qué tal, cómo te
2: va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme hoy. De nada.
0: Eh, hoy vamos a hablar sobre masculinidades, pero antes, ¿nos contás algo de vos, eh, Juan?
2: ¿Cómo no? Bueno, eh, bueno, básicamente estoy a punto de recibirme. Tengo turno para defender mi tesis en mayo. Eh, a su vez tengo un equipo de investigación, investigación y divulgación de Psicología Histórico-Cultural, y a su vez también, bueno, intento divulgar ciencia, particularmente psicología en Instagram, en una página que se llama Arroba Psicotemas, quien quiera buscarla.
0: Arroba Psicotemas.
2: Psicotemas, exactamente.
0: Uh -huh. Es muy interesante, muy, muy interesante. Eh, bien, hoy vamos a hablar de masculinidades. Y yo quisiera preguntar, a ver... Santi. Uh -huh. ¿A qué nos referimos cuando hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de masculinidad?
1: Bueno, lo importante de, de este concepto es entender que eh, no es un objeto coherente acerca del cual se pueda producir toda una ciencia generalizadora. ¿sí? O sea, podemos eh, formar un conocimiento coherente a partir de este concepto, pero no, no es un concepto así generalizado. Eh, Rewin w. Connell se escribe Rawin W. Connell, una socióloga trans australiana, define la masculinidad eh, como aquello que solo existe en contraste con la feminidad. Una cultura que no trata a las mujeres y hombres como portadores de tipos de carácter, según ella, polarizados, en principio no tiene un concepto de masculinidad en el sentido de la cultura moderna europea-americana. Eh, según ella, esto no implica que eternamente sean así, y que sean por polaridades están marcadas sino que se refiere a un tipo cultural de un momento sociohistórico determinado por ejemplo, el, la masculinidad hegemónica como nosotros la conocemos es propia de una cultura y de un tiempo determinado eso es lo que nos dice es que la masculinidad como concepto va variando a partir de, de qué tiempo y en qué cultura se encuentra o desde dónde se la mira eh, entre las diferentes formas de caracterizar qué es la masculinidad esta socióloga afirma que los enfoques semióticos la definen mediante un sistema de diferencia simbólica algo así como eh, la diferencia entre masculino y femenino, como símbolos. Entonces, la masculinidad es definida como, por ejemplo, la no femenidad como un contraste, eh, donde los elementos del discurso son definidos por sus diferencias entre sí, o sea, se diferencian básicamente y se definen a partir de esas diferencias. Sin embargo, ella nos aclara que es limitada en su visión, o sea, que es una definición un poco limitada, a menos que la sumamos en un, discur en un discurso que es todo lo que se puede decir en un análisis social. O sea, si la definimos como un concepto nada más, que nos quedamos limitados. Ahora, si la pensamos desde, una, desde un contexto social, que eso lo vamos a hacer más adelante con una nota periodística que trajimos, sí. por ahí sí se puede entender un poco mejor. Eh, y lo que nos permite este enfoque, pensar, es que se puede generalizar lo que la autora llama como el principio de conexión Es decir, la idea de que un símbolo Puede ser entendido solo dentro de un sistema conectado De símbolos, como por ejemplo lo Puede llegar a ser la masculinidad Entonces, así podemos definir que la masculinidad No surge de la nada y que siempre está dentro De un sistema de relaciones de género O de símbolos, entendiendo al género Como un símbolo, y ahora después vamos a hablar bien De qué es el género, para que se entienda.
2: Y
0: entonces ¿Por qué es tan importante una perspectiva De género uh, Cuando abordamos la masculinidad?
2: Bueno, wow. primero porque nos permite, antes que nada, corrernos un poco de la perspectiva biológica, ¿no? Es decir, salir de este binarismo nos va a ayudar a comprender ciertas cuestiones históricas que ocurren. Como es el tema de las diferentes violencias, violencia de género, violencia en general, en realidad, ¿no? A ver, como habíamos dicho, esta autora, Connell, sitúa la masculinidad dentro del género, por lo que decimos que es una construcción social e histórica como decimos, entonces cambia de una cultura a otra pero también dentro de esa misma cultura en distintos momentos históricos y a lo largo de la vida de cada individuo y esto es importante también en diferentes grupos de hombres o mujeres de acuerdo con su clase social o etnia yo creo que la cuestión de la, de la clase es algo que no, no se puede dejar de lado Bien, dicho de otro modo, eh, la socióloga definiría la masculinidad a partir de un carácter multidimensional, es decir, de varios planos. Descartamos entonces toda noción singular o un núcleo o una verdadera masculinidad, ¿no?
1: Claro, no hay una sola. No hay una verdadera masculinidad, una
2: única.
0: Eh, no, no, es que en realidad es una cuestión más social eso de
2: la masculinidad única. Sí, seguí. Exactamente, bueno, por eso cuando hablamos de supuesta masculinidad hegemónica, estamos hablando de un momento histórico particular, digamos. Hoy en día quizás la masculinidad hegemónica sea el hombre blanco, el hombre que posee bienes, que posee medios de, de producción, que posee capital... Heterosexual, Podríamos decir Aunque eso es un, un discurso Que está un poco en entredicho Últimamente por suerte Pero que todavía sigue teniendo Un peso importante
0: Hay otros rasgos de la masculinidad Hoy día que el hombre Ya participa en cuestiones Relacionadas a la convivencia A la casa Sin necesidad de ser el proveedor eh, Y entonces A ver
1: Sergio, igual antes me gustaría hacer sí. un comentario. Y vos, Zoe, que me digas algo que pensás sobre esto. Sí. Yo traje acá una definición, otra definición posible. Es pensar a la masculinidad como la posición en las relaciones de género eh, o las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa posición. Y los efectos de estas prácticas, de cómo se relacionan entre sí, en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura. Entonces, básicamente, según la autora... Hombres y mujeres se relacionan, pero no solo en el plano de, por ejemplo... Lo familiar. Exacto. También en lo corporal, en la personalidad, en la cultura. Y vos, que sos una activista gorda, ¿qué pensás esto de la corporalidad? ¿Cómo lo ves, no sé, tanto en los varones como en las mujeres? Si, hay, si ves diferencias o no y... ¿qué pensás vos?
3: Digamos, esos roles están dentro también de los estereotipos. Uh -huh. Porque, digamos, a todos nos inculcan que tenemos que cumplir ciertos estereotipos, ya sea no solamente físicos... De vestimenta o de personalidad, como vos estabas mencionando este, Y eso implica en, en el cuerpo O sea, también dentro de esto que está, estaban diciendo De la masculinidad hegemónica También incluye el cuerpo ¿Qué tipo de cuerpo tiene ese masculino? ¿Tiene, no es lo mismo capaz un masculino Que tiene a tendencia a ser eh, más gordo uh -huh. más delgado o que te está en el medio como se le dice ahora fitness ¿no? como que eso también implica dentro de esta masculinidad porque también requiere de esa demostración de fuerza uh -huh. eh, de poder algo. que
0: que tienen y que supuestamente está dentro del
3: estereotipo que tiene el hombre
0: es la dicotomía del femenino masculino hombre fuerte eh, mujer frágil frágil.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, Patricia Ponce, que es una, una socióloga, nos nos dice que en una sociedad machista como la nuestra se tienden a menospreciar los atributos que se consideran femeninos y se enaltecen aquellos que consideramos eh, masculinos. ¿Qué implica esto? Que los hombres, para ser reconocidos y valorizados tengan que demostrar, digamos, de una manera permanente que, digamos no responden a estos rasgos de lo femenino, que se asocian con atributos de sensibilidad, de sumisión, obediencia, y tienen que demostrar entonces ser racionales, agresivos, valientes, fuertes, independientes, activos, atrevidos, bueno, todo ese tipo de rasgos, ¿no?
0: ¿Y qué opinan con respecto a, a esto? Eh, por ejemplo, el hombre tiene que ser agresivo, el hombre tiene que ser agresivo para ser, hacer... hoy día ya el hombre rudo me parece que se gana un bife hoy día. sí, pero igual sobre... hay partes del... su <risa> opinión, ¿no? Pero, <risa> sí, pero igual hay partes de la sociedad,
3: eh, dependiendo de la clase, que siguen todavía defendiendo eso y todavía tiene que eh, el hombre demostrar esa fuerza que no,
0: no sirve de nada y que aparte genera más violencia a veces yo escucho que dicen, ah, los hombres no lloran, les dicen a los a, a los nenes, a los sí. niños, cosa uh -huh. que me parece aberrante.
3: Bueno, y por eso eh, siempre repito, casi parece que siempre repito lo mismo, pero dentro de Leslie ahora, hoy en día, se está enseñando esto a los niños que pueden llorar, O sea, es horrible decir podés llorar, pero es como, este, la verdad es que a veces no tienen el lugar. Piensan de que sus sentimientos tienen que estar guardados, que no pueden expresarse, igual que sus emociones. Entonces todo eso también lleva a que al guardar y guardar y guardar, también estoy juzgando, ¿no? pero normalmente es como que terminan explotando de otra forma y donde quizás a veces termina habiendo violencia dentro también del mismo aula con niñez que quizás está pasando por una situación en la casa y por el hecho de decir esto de que bueno no digo nada me lo guardo después explota
2: digamos Perfecto. desde otro lado mira está muy perdón ¿eh? pero sí, está sí. muy interesante esto que comentás porque Mira, según la Organización Mundial de la Salud, el hombre en promedio se suicida más que la mujer. Mira vos. Particularmente en Argentina se suicida cuatro veces más. Pero, y esta es la cuestión extraña, parece que las mujeres tienen una mayor tasa de diagnósticos de depresión y de diagnósticos en general que, digamos, se relacionan con los intentos de suicidio. Uh -huh. A ver... ¿Qué podemos concluir de eso? Que el hombre tiende menos a buscar ayuda, ¿no? uh -huh. tanto médica como psicológica, y como vos decías, de expresar sus sentimientos. Reconocerlos. Reconocerlos. Eso, eso es algo muy importante que se trabaja en la terapia también. Uh -huh.
0: Reconocer la vulnerabilidad. Exactamente. Y también la sensibilidad. Y la sensibilidad,
2: sí, claro. Sí, sí. Es reconocer que no se puede con todo siempre. Uh -huh. Que hay, hay situaciones en las que uno no está cómodo, situaciones que uno no, no es tiene... Es mucha presión la Hoy día no es
0: tanto. Lo de el macho proveedor. Claro. claro.
2: claro. Sí, bueno, sí, pero sí. Ven, venimos
1: de eso. Y hay que empezar a aprender a salir de eso. Y no es tan fácil. No para todos.
2: Claro, claro, claro. De hecho, no sé, eh, Rita Segato, sí. que es una autora que, que yo leo bastante, tiene un libro que se llama Contra pedagogías de la crueldad. A ver, me parece que es un libro, es conocido, se basa en unas... ...en unas clases que ella dio... ...y está... ...está muy interesante porque ella trata de abordar... ...este tema de la violencia estructural...
0: Uh -huh. ...y la
2: habla a partir... ...de lo que ella llama... ...el mandato de masculinidad... ...a ver... ...¿qué son las contrapedagogías... ...las pedagogías de la crueldad, ¿no? ...ella lo define como... ...aquellos discursos que vuelven... ...lo vivo en cosa... ...es decir, por ejemplo... ...para Rita Segato la mujer toma el lugar de ser y de no ser. Es decir, pasa a ser un objeto que puede ser conquistado, que se tiene. Uh
0: -huh. Adopta, claro, se adopta
2: una postura. Uh -huh. Exactamente. Esto va ligado con el mandato de la masculinidad que te venía comentando, que para esta autora es un mandato de violencia para demostrar la propia masculinidad, la propia potencia, ese es un concepto importante. Lo
1: que Zoe antes mencionaba como estos rasgos de Exacto, tener sí. que ser
2: viril, fuerte. Exacto. Exactamente. Lo toma como una cuestión de honor y según ella eso explicaría el comportamiento violento. Por ende, no estamos hablando de un problema de individuos enfermos o de individuos violentos, sino que estaríamos hablando de una violencia estructural en nuestra sociedad Social, y sabes claro. que
1: mucho de eso se ve en las yo veo mucho eso en las redes sociales cuando dice bueno este es el nuevo este es el veinteavo caso aislado de femicidio claro no son casos aislados no. es esto que él dice de una, de una violencia institucional en el sentido de sociedad igual institución es social el problema, no es el femicida número tanto que bueno pobrecito, se le salió la chapa, tuvo una mala infancia no, no, es una cuestión cultural que hay que desarmar.
0: Exacto, bien vamos a ir a una pausa y después tengo algunas preguntitas para hacerle ¿sí? ¿Puede Dale. ser? Vamos a una pausa. Acá estamos en la segunda tanda. Yo quería hacer algunas preguntitas y una letra quiero hacer a vos, Santi. A ver. ¿Hacer varón se aprende?
1: Sí, definitivamente sí.
0: A ver, explícame.
1: Eh, básicamente por todo lo que venimos diciendo acerca de que la masculinidad es un concepto que ha cambiado y que depende de una sociedad y de un momento histórico determinado y de un montón de caracteres que definen que ser varón, no podríamos definir que ser varón es algo que se nace, porque dependiendo de dónde nazcas, en qué contexto nazcas, en qué momento histórico nazcas y quién sean aquellos que te críen, probablemente tengas un tipo de masculinidad o elijas ser un, de un tipo de masculinidad o pertenecer a un tipo de masculinidad. Por eso tenemos masculinidades trans, tenemos masculinidades hegemónicas, eh, cisgénero. Depende mucho del contexto en el que uno crece y también... Eh, en qué momento histórico, porque hace 100 años no se hablaba de lo... Por ahí sí existían las personas trans, pero no se las definía como hoy ni tienen los derechos que tienen hoy. Uh -huh. Entonces, sin duda, depende de un momento histórico y de, de, de y lo particular de cada una.
0: Bien. Eh, Juan, una pregunta. Vos estuviste hablando de la violencia, ¿no?, de la violencia que a nivel eh, social, inclusive, y hay violencia institucional también. ¿Me podés explicar un poco con respecto a eso?, bueno, acerca
2: de las masculinidades estamos hablando sí, sí, por supuesto bueno, te había comentado de que de esta autora, de Rita Segato que piensa el problema de la violencia como un problema de estructuras más que de individuos habíamos hablado de la violencia estructural ¿qué pasa? esto trasciende lo que es únicamente la lamentable violencia de género que después estamos estoy siempre en el, en el debate en el que no no sé si es que tenemos más casos ahora son más violentos o eh, digamos hay, hay una mayor difusión viste es algo en lo que no, la gente no me ha sabido responder mucho, pero bueno eh, ella no se refiere solo a eso, se refiere también a las violencias del crimen organizado, eh, a la violencia de la vida cotidiana, bueno, del fútbol, que ahora ahora no hay público, pero bueno, sabemos que es uh -huh. muy común en la jerga futbolística los esto de matar al otro, viste destruirlo. Los insultos mismos, los que insultos también mismos. son violencia.
0: ¿Y qué te dicen, por ejemplo, cuando están en el... No, no me voy en contra de los futbolistas, pero... O de del ambiente, mejor dicho, del público. Eh, ¿Qué les dicen? Ah, sos un troll, sos esto, claro. sos lo otro. Sí, 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 obvio. ¿Cómo si fuera eso violencia? como claro, insulto
3: es que terminan utilizando que lo mismo pasa con gorda gordo gorde mm. terminan Exacto. utilizando Gracias, esas palabras como insultos es que cuando en realidad yo. es tipo es parte de la persona su personalidad Exacto. su forma de expresarse quién es entonces es como de repente meterse con otras cosas que no corresponden y, y ya que mencionaste esto de, ¿Sí? de que a veces utilizan esos insultos este, en, también los utilizan en los cánticos y de repente tener más eh, hombres que están en contra de que, que les parece un horror la homosexualidad, pero de repente le están cantando al adversario de que nada, que estén contra la pared y que, etcétera, y etcétera. que le van
2: a hacer
0: algo, sí. Exacto.
2: Sí, sí. sí, decime. Bueno, como decíamos entonces, no se trata de un problema de individuos, eso ya lo veníamos comentando, sino que se trata de un sistema, un sistema que es de competencia y de violencia habíamos hablado del mandato de masculinidad decía y de, decimos está tan comprometida la humanidad, el honor del sujeto masculino por su supuesta virilidad que no se ve como una persona digna de respeto si no tiene algún atributo de potencia no ya sea potencia sexual lo que habíamos dicho, al rival lo vamos a poner contra la pared, lo que sea eh potencia bélica, los vamos a matar, de fuerza física, económica, intelectual, política, etcétera, Digamos, y yo creo, y creo que en eso estamos de acuerdo, que es de ese mandato, de ese mecanismo cultural del que el hombre tiene que intentar liberarse. Uh
0: -huh. Sí, sí, ¿No? sí, sí y del poder. Sí. Sí, sí, del poder machista.
1: De hecho, hace poco Clarín ahora asumió a la nueva ministra de, de Salud, y creo que salió un quilombo porque habían salido a decir cosas de la ministra por porque ella era mujer, o sea, siempre lo mismo ¿no? Eh, primer, primera ministra mujer que yo recuerdo en muchos años y siempre salimos a decir lo mismo de porque es mujer o cuestiones que tienen que, que ver más con su feminidad que con lo laboral o lo buena que ella sea en lo la laboral entonces, y de hecho n sabemos que en la política las mayores figuras son las masculinas, hace poco vi un tuit de de un consejo de economía que se había juntado ¿dónde? En el, en el creo que se juntaba en el salón de la mujer y eran dos varones había sí, una sí. mina lo entonces digo bueno digo ahí tenés un poco esto de la de mostrar siempre lo lo viril a partir de lo económico lo familiar lo bélico la fuerza bueno esto él es, sería lo político por ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo Todavía por ser mujer hay que, hay que ganarse un lugar como si por ser mujer fuese menos, ¿no? Eh, sé que todas estas cosas también hay que construirlas.
2: Y fíjate otra cosa, en las películas, ¿no? Yo he visto en muchos foros de, de internet, en las redes sociales, cómo se quejan de cómo puede ser que a este personaje lo hayan hecho homosexual o por qué este personaje ahora es mujer. Sin embargo, ¿qué te hace pensar que por qué ese personaje debería ser heterosexual también, no? Claro. ¿Viste? O sea, en sí estamos en la misma lógica. Es, es algo absurdo. Bien,
0: ahora vamos a hablar de un tema que realmente nos nos preocupa absolutamente a todos como sociedad y que es el caso Guadalupe. ¿Me sí. puedes hablar, por favor, Santi, de esto?
1: Guadalupe no, eres una, una chica de Villa Langostura asesinada, si no me equivoco, hace, oye que es 26, fue hace tres días, ¿puede ser el 23?
0: Sí, sí tres o cuatro días.
1: Bien, ya, ya hablamos nosotros del caso de, de Úrsula. Y, eh, dos la,
0: programas anteriores exactamente,
1: y la verdad es que de nuevo tenemos que volver a hablar de lo mismo porque lamentablemente se habla de esto últimamente y porque está pasando yo personalmente creo que se le está dando mucha más difusión que antes, creo que los femicidios son históricos, pero es, es obvio que se le está dando más relevancia porque creo que hay una sociedad que se cansó, como lo habíamos hablado en el programa anterior eh, básicamente es una chica asesinada por su expareja a, aquella que lo persiguió, la persiguió por el centro de Villa Langostura la con un cuchillo y la terminó asesinando con un con un cuchillazo en el esternón frente a mucha gente que no pudo detenerlo eh, de hecho en este momento ayer se quiso suicidar de nuevo por segunda vez eh, detenido, así que probablemente o lo logre o vaya en cana eh, y creo que es un claro ejemplo de esta pedagogía de la crueldad que hablaba Juan eh, de esta violencia estructural en la que vivimos y lo vemos en el lamentablemente hecho que ocurrió y absurdo porque creo que se podría haber evitado denunció tres veces, o sea, siempre es absurdo porque literalmente se podría haber evitado y es una vida que hoy no está más por culpa de un montón de cosas que salieron mal eh, y porque era una cosa anunciada como te digo, entonces con varias amenazas por parte de un asesino que además tiene toda la potestad y tiene, se siente en la libertad de poder amenazar y de decir te voy a, te voy a matar eh, y creo que como sociedad estamos haciendo algo definitivamente mal, para que eso suceda eh, y creo que lo más importante de todo esto es esto que él decía, bueno, en una noticia de, de Infobae, creo que era de Infobae, él. Infobae comunica que él, por ejemplo, le mandaba WhatsApp donde le ponía Te estoy mirando, sos mía, no sos de nadie más, ¿no? Como esto de, la de posición, nuevo, exactamente. De, poseer. de, de este, esta pedagogía de la crueldad, pero también esta, esta violencia estructural y este mandato de, de, de sos mía, de tener que te tengo que tener, te tengo que poseer. De el macho alfa. Exacto. Claro. Lo que hablaba Juan recién. Eh, creo que, que. Bueno, como. que como el femicida claramente. Eh, no, no soportó esto de bueno no sos mía entonces no sos de nadie más como que ella no podía hacer una vida a partir de sin él ¿no? eh y es una clara demostración de la visualización del otro como un objeto sobre el que se tiene el derecho de destruir. ¿no? Si no sos mía, no sos de nadie más, y te quito la vida. Ya está, porque no hay nada más después en este mundo que quitarte la vida. Eh, entonces, bueno, claramente es un debate que, que hay que tenernos. Como decía Juan, tenemos que planteárnoslo.
0: En la jerga eh, dicen, serás mía o de la tumba fría. Eh, ¿Qué pueden decirme con respecto a esto? Como para ir cerrando el programa. ¿Qué es lo que me pueden llegar a decir? ¿Qué opinan? Me gustaría que cada uno dé su opinión al respecto.
3: Nada, es, creo que mi opinión es la misma que muchos, que nada, que ya hay un, hay un tema que ya no se puede aguantar más, que no puede ser que nosotras las mujeres no podamos hacer nada que ten, para salir a la calle, para hacer una compra te quedas sin señal o algo y ya estás pensando ¿por qué tu amiga? ¿por qué tu hermana? ¿por qué no te mandó el mensaje? ¿por qué no te avisó? o el hecho de pensar no, si me olvido el celular mmm, estoy en problemas o, o por ejemplo, bueno, a mí me pasó que mi amiga hace poco tuvo problemas con el celular y te tenía que ir a Seiza. y yo estaba como loca, pensando, diciendo por favor que me pueda llegar a avisar de alguna forma este, porque no porque vivimos así, perseguidas No podemos hacer nada También como pasó hace unas semanas atrás El caso de que la, una chica fue a dejar el currículum A un, sí. de a un los, local de 11 A un, lo, a un local
0: y, y, fue violada. y fue
3: violada Y vos decís Y encima para colmo después la chica pidiéndole disculpas a la madre Por lo que pasó Y es como, pero no es tu culpa Es una sociedad Es un tipo que piensa Igual que muchos otros Y que están detrás de de eso este, Y que a veces incluso hay hombres Que también no entienden el, Nuestra situación y nuestro miedo Y les causa gracia Y les causa placer De repente estar, no sé Haciéndote ciertas preguntas que vos decís ¿Pero por qué me estás preguntando sí, esto? Sí, minimizan
0: y, Sí, sí, uh -huh. sí, tal cual Minimizan los miedos eh, Pero um, me parece A ver, háblame un poco más de esto ¿Qué es lo
2: que vos opinás? opinas? Mira, yo creo que como sociedad, lo que venimos hablando, eh, nos debemos, nos debemos un debate de, de esta posición histórica del hombre como un sujeto violento, digamos, no, no en los particulares, ¿no? estamos hablando de una cuestión estructural de nos, educación, de educación y también, digamos, de social, porque la competencia la, la lucha es algo que, que está en boga, digamos. Esto va más allá del sujeto masculino en particular. Y me preocupa porque eso es algo que veo que aumenta cada vez más. La competencia, la competencia económica, eh, la violencia. Eh, no sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece que los casos son cada vez más violentos.
0: Los casos sí. son, sí, cada vez más con respecto al poder Ahora, ahora. Yo
2: recuerdo hace poco, hace poco, no, no recuerdo hace cuánto fue, pero un, un muchacho que asesinó a su exnovia y la, la metió en la parrilla, la, 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 la prendió fuego, sí. es una locura.
0: Eh, siempre los asesinatos en general van en escalada, pero más allá de eso, y la violencia... de este está muy a la par de qué es lo que está viviendo la sociedad ¿sí? siempre la violencia va a la par en los asesinatos pero acá me parece que eh, vamos en escalada en el formato violento. Siempre existieron los, los asesinatos violentos, pero acá me parece que va mucho más. Santi, ¿qué tenés que decir con respecto a esto?
1: Dos cosas. La sí. primera, el concepto de masculinidad frágil, que si bien no lo mencionamos, estaría bueno que no, que no quede de lado, se escucha mucho. Y yo lo entiendo como un concepto que viene a decirnos... Eh, que hay una, hay una masculinidad que era hegemónica que predominó durante mucho tiempo, que hoy se está desquebrajando, que hoy se sí. está cayendo y por eso se le llama frágil, ¿no? Creo que hay, que lo frágil, lo frágil pasa por desde donde él recién decía la competencia entre varones, creo que lo frágil pasa por ahí también, ¿no? Yo frente al otro soy menos o me puedo sentir menos o puedo estar desnudo frente al otro, en el, no en el sentido corporal, sino en el sentido de me puedo sentir eh, menos potente, menos fuerte y cómo se, cómo se toma eso, cómo se vive eh, hablando con un chico trans en la página que yo tengo eh, me comentaba un poco de esto y me decía que para, para él la masculinidad frágil es justamente eso. Es no poder hacerse cargo de algunas cuestiones que hoy ya están cada vez más naturalizadas pero que hay un montón de varones que se resisten a naturalizarlas como, por ejemplo, no sé, que una mujer me invita a tomar algo y no ser sé yo el que lo invita. Entonces, es, cuando a mí... O tú, el
0: pagar. Por,
1: la, por que ejemplo, la mujer pague. Por ejemplo. Entonces, cuando algo de todo eso a mí, se me de, a mí eso me moviliza, entonces ahí es donde yo entiendo la masculinidad frágil. Es una masculinidad que claramente hay que trabajarla que se puede endurecer en el sentido... Fortalecer, no endurecer. En el sentido de empezar a, a Hacer una, hacer una masculinidad que esté más asociada al contexto histórico en el que vivimos en el cual creo que no se puede ser eh, machista eh, de retrógrado porque ya no, no no tenés lugar hoy ya no tenés lugar si hoy salís a tomar algo con una mujer y la mujer te invita vos te pones del culo porque te invitaron quedás como el orto sí, ¿sí? antes ni tenías que hacer hoy quedás como el culo entonces hay que empezar a, cost a a encuadrarlo. Y por el otro lado, eh, en la página también que yo manejo había preguntado si todas las masculinas de eran hegemónicas. 361 personas me, me dijeron que no, 43 me dijeron que sí. Claramente no realmente Todas las mujeres No son hegemónicas Y de hecho Hablé con un chico Pansexual Que es como bisexual Pero en realidad Es una persona Que le gustan las personas No vamos a entrar en de detalle sí. <risas> Un chico pansexual Que durante toda la, durante toda su adolescencia Fue gay Y ahora empezó A experimentar con mujeres Y me decía eh, Mira, yo siento Que me gusta Por ejemplo Que me penetren Pero decirlo así Suena Uff no, para, para él todavía En pleno 2021 Le cuesta decir Que le gusta Que lo penetren o Le cuesta decir Que le gusta Estar con otro hombre Estando en, está, está en pareja Con una mujer Y me dice yo me da cosa contarle a mi novia que tengo ganas de tales cosas que pasan por lo banal y no, como que todo esto sigue estando en torno a la masculinidad frágil como claro. que, que la masculinidad sexual como esto de bueno ¿Qué tengo, ¿por dónde se tiene que disfrutar? ¿cómo tengo que disfrutar? siempre tiene que ser de este modo ¿Cómo vas, a, ¿cómo vas a disfrutar con el ano? por ejemplo no, no, no vos tenés que meterla vos tenés que ser viril todo esto que venimos hablando bueno, que
0: y también, eh, y también a veces hay hombres que si o sufren de impotencia uh -huh. o tienen algún tipo de enfermedad eh, y están teniendo en algún momento eh, sufriendo de eso se sienten menos hombres o sienten sí. que no van a, a poder no sé hacer gozar a la mujer bueno pero allá de que es otro tema
1: entonces toca, toca uh -huh. como decía Juan eh, replantearse y debatir desde dónde es que nos sentimos menos. ¿Frente a quién? ¿Frente a qué? ¿Desde qué conceptos? Yo creo que eso hay que empezar a hablar, sin duda.
0: Bien, me parece que es una cuestión de educación, ¿no? Sí, no, y, y de cuestionar eh,
3: todo lo que se viene diciendo y todo lo que nos han inculcado siempre y replantearnos que cómo queremos comenzar ahora y cuál sería el nuevo formato, entre comillas, de esta nueva masculinidad.
0: Uh -huh. y, y tener en cuenta que los educadores somos todos, hombres y mujeres. Nosotras sí. también nos tenemos que hacer cargo de cómo educamos a nuestros hijos. Por ejemplo. Por ejemplo, porque yo siempre digo que muchos machistas en realidad fueron criados por mujeres machistas.
1: Y eso, sí, sí, el machismo es, no tiene género, pero Lo que seguro. pasa
0: es que el machismo también
3: es algo que socialmente... Continúa, entonces no importa si sos hombre o mujer Hay ciertos conceptos que vas repitiendo Y entonces ahí es cuando pasa esto que vos estás diciendo De que hay muchos machistas que fueron criados por mujeres Es que el simple hecho de que la sociedad nos inculcó Que la mujer es la que tiene que, no sé, lavar los platos Y el hombre
0: no Entonces a partir de ahí pasa eso Bien. Bueno, acá cerramos. No sé si quieren decir algo más, que les quedó en el tintero. Eh, acá cerramos este programa. Gracias, Juan, por haber venido. Me encantó escucharte. <risa> Seguí investigando, por favor. No, por favor. Gracias, Santi. Un placer decir. Eh, gracias, Zoe. A ustedes. Y a seguir educando todos, ¿sí? Me incluyo. Gracias, Totales. Otro programa más de dopamina por el informante. Gracias.